0: 不证明。维米尔的帽子，十七世纪和全球化世界的黎明，中文版序。世界并非自然形成，人们通过自己的所做、所说、所信仰，最重要的是通过彼此的交流将其创造出来。家庭或村落中发生的事情，对置身其中的人来说很重要，但是这种效力往往仅限当地。这是跨区域和跨文化的交流创造了世界，这是历史的动力源泉，是世界变化的方式。本书描绘了十七世纪上半叶的区别，越来越多来自世界遥远角落的人发现自己被聚合在了一起。变化的动力不是探索或者发现，也不是渴望遇到陌生人群并理解他们如何不同，虽然这是随之而来的事情，推动这一。新接触浪潮的是最简单的经济学贸易，虽然有一些风险，但购买一个地方可以廉价获得的货物，并在另一个地方以更高的价格出售，一直是一种赚钱的营生。十七世纪出现的变化是贸易规模的扩大，贸易路线向外延伸，更大规模和更耐久的船舶被建造。航海知识传播开来，开采白银的规模足够大，以致它可以作为一种通行货币。一个全球性的交易网络形成，明朝成为网络中的一个节点。本书封面上那幅维米尔的画作，也许会使人觉得这是一本研究荷兰画家的书，但它不是，也并非一本艺术史的书籍。它是关于世界的转变。以及他如何触及世界各地的各个人，包括约翰内斯·维米尔。在2008年，本书英文版出版时，英语读者惊讶的发现，我们甚至有可能将维米尔与全球贸易联系在一起。这位荷兰画家因其绘制的那些在安宁祥和的气氛中的女性画作而为人知晓。他描绘一个安静的室内空间，似乎与房间外面的严酷现实相隔绝。他有一种使外部世界消灭的天赋。我的读者全都没有想过，在他的画作中寻找十七世纪世界如何改变的标志，而这种改变很大程度上是因为中国。我决定使用维米尔讲述一个他自己无意叙说的故事，是为我的西方读者。对他们来说，十七世纪很遥远，明朝更远。大多数人认为他们没有办法接近中国，因而他们选择回避这一主题。为了说服西方读者跟随我进入陌生的领域，我需要给他们一位他们知道且信任的向导。假如我把董其昌的一幅画放在封面上，普通的西方读者会拿起这本书和我一起回到明朝吗？恐怕不会。然而，通过跟随维米尔，他们惊讶的发现中国并不那么陌生。他们的另一个惊讶则证明维米尔这一向导是多么优秀。他的绘画并不是和更广阔的世界没有关系的封闭空间。事实上，他们被全球发生的事情深刻的影响。中国读者可能从相反的方向走向本书，因为维米尔所处的是国外，而明朝则是自己的家里。然而，对于你们来说，即便居于中国，也应该有一些不同的东西。有关明王朝的标准叙事，特别是明晚期朝，明晚期是一个是一种国内政治衰落和道德沦丧。我在本书中提供的视角，则扭转大家以往关注的方向，并将目光投向外部。我希望我的读者不要把明朝当成他自己的故事，而是把它看成全球故事的一部分。不要只认为景德镇瓷器是中国风格的表达，而要思考当这些瓷器出现在荷兰家庭时所产生的影响。不要以为中国人自古以来就喜欢吸烟，而是细观烟草如何传入中国，而就在同一时刻，青花瓷正抵达西方。这些交流都不是必然必然会发生的，但是他们也不可能早于这时发生。他们是十七世纪世界正在经历的历史转型的一部分。贸易将世界上曾经孤立的区域连接成一个全球交流网络，转移简单的商品乃至复杂的观念在内的所有东西。这是一个无人可以预测的变革，也无人能够扭转。他已经如此强大。以至于其他一切事物也都被改变，包括维米尔的画作。四个世纪以后，我们对此恍若相识。卜正明是哈佛大学的哲学博士，不列颠哥伦比亚大学历史系的讲座教授，加拿大皇家学会会员， 2 0 1 5到二零一六年度亚洲研究学会的会长。曾任多伦多、斯坦福、牛津等大学历史学教授，不列颠哥伦比亚大学圣约翰学院的院长，主要研究明代社会和文化史、中国近代史、全球史，并担任哈佛大学出版社《地质中国》《地质中国历史》的主编。嗯，这套书就是在国内应该就是《哈佛中国史》吧。二零零五年获得加拿大历史学会颁发的历史学奖项——弗朗索瓦·泽维尔·加诺奖章。二零零六年获古根海姆学术奖。代表作有《纵乐的困惑》《明代的商业与文化》《然后维米尔的帽子》《十七世纪和全球化世界的黎明》以及《维权力祈祷》和《秩序的沦陷》等。嗯，在他的，在他的那个书封，就是封封面上有这样一段话，是马克林顿历史奖颁奖词：，不，证明把每幅画中精心描绘的细节作为临近，通过他向我们展示更广阔的世界。在这本博学、明晰的巧妙著作中，他追踪每一种商品的起点，并极富说服力的。得告诉我们，在十七世纪的全球化世界中，任何地方都暗含其他地方的影子。维米尔的帽子是一本大胆的、创新的、令人着迷的易读性历史著作，是一本真正的大师级作品。嗯，好了，就在这里，可能是所有的读的里面最短的一篇，才七分钟。